0: копались. Друзья мои, автор этого ролика, наш Владислав утверждает, что копают в хорошем смысле. Да, друзья мои, друзья мои, естественно остается всего лишь всего лишь два дня ну, наверное, полтора дня до великого юбилея, 75 лет со дня победы. И, естественно, наши проекты, которые выходят в эфир перед этим замечательным праздником, самым любимым в нашей стране, они все так или иначе мы стараемся их связать с этой замечательной праздничной датой. И вот уже полюбившийся нашим слушателям Александр Александрович Громов. Александр Александрович, доброе утро. Доброе утро. Доктор технических наук, профессор национального исследовательского технологического университета МИСИС. Мы несколько передач уже сделали о полезных ископаемых, о том, что можно добыть из земли. Сегодня решили поговорить о тех ресурсах, да, которыми, добычей которых Занимались во время Военных лет Потому что, естественно, друзья мои Все силы были Брошены на победу Для фронта, все для фронта Все для победы А, собственно говоря, из чего делать Снаряды, пушки Танки, естественно Для этого требуется Стратегическое сырье, правильно И вот мы сегодня, Сан Санч об этом да, с вами поговорим вот. да. Вот вас с наступающим праздником.
1: Да, <соспит> спасибо, Сергей, вас тоже.
0: <соспит> да, да, спасибо, Сан Санч. Ну вот, скажите, пожалуйста, а... в, чем... в чем была вот проблема в военные годы? Я же так понимаю, что Из-за быстрого наступления немцев, да, естественно, эвакуация каких-то производств да из захваченных из потенциально захваченных территорий она проводилась очень быстро, очень умело. В том числе Косыгин этим занимался очень молодой, так сказать, руководитель в те годы, и потом советский прославленный председатель совета министров или премьер-министр, как сегодня сказали бы, но невозможно увести, как говорится, из, из земли. Уголь и руду, правильно я понимаю? Вот. И поэтому нужно так сказать, искать новое, разведывать новые или, так сказать, забытые какие-то месторождения. Вот как с этим обстояли дела?
1: Ну, здесь, Сергей, следует повторить, что основным ресурсом войны, конечно, был героический русский народ, героический советский народ, не только русский, белорусы, украинцы, казахи. Киргизы, узбеки и так далее, все республики объединились против фашистского врага. А что касается ресурсной базы, то, конечно, любая война — это соревнование технологий, это соревнование инженеров. И мы эту войну выиграли не только потому, что у нас были героические люди, но и у нас были технологии, которых немцам достичь не удавалось. Скажем, вот... Были дизельные двигатели на танках, которых не было у немцев. У них были только бензиновые двигатели. Они один и тот же бензин для всех видов транспорта использовали. За счет этого проиграли. Дизельные двигатели были лучше. А, скажем, в самолетостроении у нас было отставание очевидное. Потому что самолеты, на которых летали герои, Иван Кожедуб, они были из дерева. Дерево как основной ресурс войны был. Или, скажем, летающие вот эти кукурузники, которые у два или по двоих небесный тихоход. Помните фильм? Да, да, да. Они были из дерева. Поэтому здесь, ну что, умелая то, то есть героизм летчиков и, так сказать, У-ха. их профессионализм они выиграли войну.
0: У-ха. Александр Александрович, а вот вы упомянули уже двигатели, да, мотора строения. А мы, же, мы же сегодня, да, вот нам всегда при, приходится сравнивать да, то время и наше время и восприятие, так сказать, немцев тогда и сейчас. И, естественно, сейчас мы, я думаю, мало кто сомневается, что сегодня самые там передовые там лучшие двигатели внутреннего сгорания, с которыми, правда, борются зеленые, экологи и прочие значит, так сказать, фантазёры. Вот. А, значит, это это лучшие двигатели в мире. Самые экономичные, самые, так сказать, мощные, с с крутящим моментом лучшим, да? И, И когда вы говорите, что наши моторы во время войны были лучшими, а за счет чего вот наша школа тогда выиграла? Ведь по сути, да, по сути, ведь парадокс, нам пришлось мы же растеряли огромное количество кадров инженерных из-за революции гражданской войны, да, когда кто-то погиб, кто-то уехал в иммиграцию. Мы знаем по тем изобретениям, которые были уже оформлены в патенты на Западе, да, какое количество мозгов утекло из страны из-за вот этих всех лихих там лихого десятилетия, да, условно говоря, с начала Первой мировой войны и вдруг прорыв в дизелестроении, да. Вот вы в чем видите, си как вот удалось действительно за какие-то там 20 лет создать целую школу собственную инженерную, получается, да?
1: Здесь секрет, я считаю, в особом устройстве русских мозгов. То есть русские мозги, они всегда проектируют очень надежные вещи, такие как автомат Калашникова, скажем, который стреляет в любой пустыне, песок там попадает, в воду бросают его, он все равно продолжает стрелять. И здесь было то же самое. То есть двигатели танковые, которые на Т-34 стояли, на Танке Победы, да. э, вот э, 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 они были э, с этим... Э, дизельные двигатели, там же нет зажигания, там от, вы... от э, компрессии зажигается смесь. Они, помните, выделяли много очень... А, 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 сажи и да, а, помните из фильмов Да, танки пускают черную такую струю сажи. Это конечно. как раз а, характеристика дизельного двигателя. Но они были очень надежные и простые, и за счет этого позволяли, во-первых, в скорости выиграть. Танк был скоростной Т-34, 55 километров мог развивать скорость, в отличие от 20-30 там, немецких танков. А во-вторых, выиграли в расстоянии. И качестве топлива. Не нужно такое качество топлива. Бензин э, качественный для дизельных двигателей.
0: Но и объемы несопоставимы по потреблению. Естественно, бензиновый мотор в такой же мощности жрет раза в два больше, естественно.
1: Совершенно верно. И по плотности несопоставимы, потому что э, бензин, он всегда плотнее, чем э, солярка. И поэтому здесь э, энергосодержание вроде бы у него должно быть больше. Но тем не менее. Мы, значит, считаю, что вот этот дизельный прорыв ⁇ это была особая статья тоже победы. Угу.
0: Александр Александрович, а что касается вот э, добычи, да, так сказать, полезных ископаемых, в чем мы больше всего нуждались, был ли у нас, как говорится, дефицит в какой-то степени? То что вот немцы, да, они, соответственно, испытывали тотальный дефицит, потому что у них, в принципе-то, э, ничего не было из полезных ископаемых, ну, я имею в виду, в нефти у них не было, там, каких-то еще вещей, вот, а в чем у нас были проблемы?
1: Этот дефицит о полезных ископаемых на территории Советского Союза не было никогда. И до сих пор, вы знаете, вот хотят очень на наши ресурсы, многие претендуют, так сказать. Они и до сих пор не исчерпались еще. И в, то, и в то время тоже были разведаны уже месторождения на Украине. Там были и полиметаллы, и уголь был, и разведаны были месторождения нефтяные на юге. Почему в Сталинград-то стремился Гитлер? Yeah. Чтобы нефть, так сказать, от нефти отрезать э, Россию И э, этим всем мы пользовались И к этим месторождениям, конечно, стремились фашистские захватчики
0: то есть вот та самая, условно говоря, линия АА, да, которую они прочертили у себя там на картах, там Архангельс-Астрахань, да, по, по, по которой они, значит, хотели нас разделить, вот, все связано, опять же, и, Сталинград, и Сталинградской битва, опять же, с войной за ресурсы, правильно, к которым стремился, стремились немцы, правильно?
1: Совершенно верно. И э, об этом же Гитлер мечтал, чтобы захватить эти, чтобы эти ресурсы принадлежали немецкой нации, помогали немецкой нации утвердить свое мировое господство. Он же был, по сути дела, дьяволом или там каким-то наместником дьявола, я уж не знаю. Говорят, что он даже договор с дьяволом специальный какой-то подписал. И э, до 1945 года как раз, когда его, так сказать, сила ослабла. Когда он превратился назад в обычного человека но э, Дело не в дьявольщине А дело в том, что ресурсы Это всегда условия победы Кто обладает ресурсами, тот обладает миром И борьба за ресурсы Она и сейчас идет Вот редкоземельные, скажем, металлы Тогда они были не нужны А сейчас они в каждом телефоне Они все в Китае сосредоточены Поэтому Китай может диктовать цены А тогда э, ресурсы э, диктовали мы Россия, СССР Мы имели самые большие ресурсы И эти ресурсы Нужны были Европе Потому что выпускать столько танков Столько самолетов, столько машин Столько стали нужно Столько угля Это все было как раз в России Почему? Он и не пошел в Англию скажем? Англия была тоже интересным кусочком для него Но там не было такой мощной ресурсной базы Он это понимал Что ему нужна нефть, ему нужен уголь Ему нужны полиметаллические руды И он, конечно же, искал их здесь.
0: Да, да, да. Ну вот мы в наших исторических э-м, программах на Маяке исследуем эту тему, да. Вот вчера у нас был большой разговор, посвященный предпосылкам как раз Второй мировой войны, которые уходят корнями не только в Первую мировую, но и вообще в сам, в сам факт создания Германии, да, как единого государства, там, в 1870-м годах, да. И когда Германия уже появилась на карте как единое государство, они там ряд разрозненных земель, княжеств, каких-то, то, конечно, аппетиты проснулись у монстра, а вот как бы в мире многие вещи французы с англичанами уже друг с другом поделили, да, и встал вопрос о том, чтобы вот это так так называемое жизненное пространство Германия расширяла за счет какой-то именно, именно не какой-то, а самой настоящей войны. Александр Александрович, а вы как вот как доктор технических наук, ну как взрослый человек, как понимаете, почему, почему Германия хотела именно силой захватить эти ресурсы, ведь можно было бы в принципе торговать. Правильно, торговля это мир, торговля это взаимная так сказать, польза, взаимный успех, вот, зачем был выбран именно варварский путь вот именно уничтожение войны, почему нельзя было договориться, так сказать, да, а это, просто...
1: здесь как раз идея нацизма в этом заключается, вот сейчас это подзабыли уже, что такое фашизм, что такое нацизм, а ведь лозунгом гитлера это был немцы über alles, Deutschland über alles, значит, Германия превыше всего. И немцы считались как бы вот это, арийцы, эти арийцы, этой расой богов, что ли, продолжателями расы богов. А расовая теория говорит, что раз мы боги, все остальные должны быть рабами. Здесь не, нельзя с ними торговать, их нужно только завоевывать. Вы вспомните слова э, Геббельса. Убивайте, убивайте и убивайте. За все ваши преступления отвечу лично я. Mm-hmm. То есть он как они, да, сумасшедшие вот эти верхушка, сам Гитлер, дьявол, И его вот эти окружения, они давали индульгенцию как бы немецкому народу на убийство вот эти вот, на тотальную войну, что вы свои души очистите, убиваете врагов. Поэтому это был его единственный путь, путь войны, иначе государство это немецкое просто не могло существовать, фашистское.  —
0: То есть это системная, к, к огромному сожрению, Совершенно да? верно.
1: Это была его как бы государственная политика, тотальная война. Потому что если бы он ее прекратил, то сразу же начинаются видны недостатки. Да? Что оказывается, что нечем гордиться-то особо, кроме вот этой свастики. Так сказать, можно долго-долго кричать, моя нация лучше, я цыган, я русский, я еврей, мы, значит мы выше всех, и на этом мы основаны как бы идеи фашизма. Это очень опасная тенденция. И сейчас, когда они появляются, конечно, я с ужасом наблюдаю, что в некоторых странах подобные вещи снова повторяют.
0: Александр Александрович Громов с нами на связи доктор технических наук, профессор национального исследовательского технологического университета МИСИС, вот если говорить все-таки о ресурсах Александр Александрович, я помню Не могу забыть вот примерно Эти же весенние дни Лет 10 назад Может быть это уже было Как-то меня пригласили В Беларусь Я был в Беловежской Пуще значит, В гостях там у прекрасных людей И гулял по этим Замечательным местам Красивая, красивая Замечательная природа В Беларуси вообще вообще замечательно И красиво, не только вкусно Экологичная колбаса вот и Просто красивая земля И родная Потому что я, честно говоря, не могу отделить себя От, вот, знаешь, вот эти вот границы Которые появились в первом году я, я их в своем сердце Я их не прочертил И э, рассказывали нам Естественно, у нас была экскурсия Нам рассказывали о том, как немцы, и я так понимаю, что это происходило, по-моему, даже и в Первую мировую войну, и во Вторую, что они из Беловежской пущи вывозили даже землю эшелонами то есть они вот этот вот чернозем мне показывали ветку железнодорожную, да, по которой значит вот туда загоняли в поезда и экскаваторами, значит, снимали плодородную почву нашу и увозили к себе в Германию, то есть вот до такой степени хищническое отношение к, к любого вида ресурсов, да, то есть взять все, что можно только взять у противника, вот просто варварский самое, вот без Человечно, в варварски, я уж не говорю о природе да. Вот оно, так сказать вот, вот оно, звериное лицо, в принципе, этого явления Правильно?
1: Совершенно верно Славяне, по их мнению, должны быть рабами Они годятся только на то Чтобы обслуживать интересы Великой Германии Поэтому убить славянина Отобрать у славянина все, что можно И э, срыть землю-матушку Там деревья рубили Вывозили полезные ископаемые Вывозили рабов Сколько людей не вернулось, это же из рабства немецкого. Миллионы людей не вернулись, которых увезли на арабские работы в Германию. Это было, так сказать, их национальной идеей того времени. Фашистской, дьявольской этой идеей. И они здесь не церемонились. Здесь, конечно, надо отдать должное сотрудникам тыла, работникам тыла, которые вот эти эвакуированные заводы, их в Сибирь эвакуировали в основном, на Урал, и там они снова разворачивали, и, так сказать, производство нужно было в кратчайшие сроки развернуть. Они тоже ковали победу, потому что если бы эти остались заводы в руках немцев, то мы бы вряд ли смогли выиграть. Это была все-таки, я еще раз повторяю, уже война инженерной мысли. Если Первая мировая война там, она была все-таки, так сказать, на похожем оружии, да, там пушки, мартиры какие-то, винтовки примитивные то вторая война, вот эта мировая, она была войной инженеров. И э, инженерные разработки советские, они ковались в советском тылу. И здесь нужно еще раз ученым нашим отдать, сказать спасибо, и э, сотрудникам тыла.
0: Да-да-да, конечно. Я в этом смысле для меня это близкая такая, как вы вот вы, вышел у нас разговор на эту тему. Именно личная семейная история, потому что у меня мой дедушка, который впоследствии уже в 60-е годы получил ленинскую премию за системы корабельные, ракетные, тоже военные. А в, так сказать, в сорок первом году он получил бронь, не потому что он не хотел идти в, арми- в армию там, на фронт, а он жил в Ленинграде, вот, а получил бронь потому что э, он был нужен для э, Пермского Мотовилихинского завода, где создавались пушки, где вот как раз такие инженеры и работали. Они вместе с моей бабушкой были эвакуированы. Тоже очень тяжелая э, жизнь, э, о которой они не не любили говорить, но какие-то вещи проскальзывали, когда они рассказывали, что они э, э, гнилую мороженую картошку жарили на Алифе. И, соответственно, эти этим там питались, и вот этот подвиг действительно, да, за который там у деда есть медали, именно «Труженик у тыла». И, конечно, конечно, с одной стороны, ты понимаешь, что, э, там находясь в тылу, человек не рисковал, как на передовой, не рисковал оказаться под бомбежкой, но, тем не менее, люди действительно работали на износ, и и, там ненормированный рабочий день, и то, что они сумели сделать, помочь армии, помочь стране действительно вооружиться так, что бы в противостоянии, помимо мужества, еще и быть вооруженными превосходящими средствами для ведения войны. Конечно, честь и хвала, и склоняю голову перед всеми тыловиками, которые честно работали на благо нашей общей победы. Мы сегодня с Александром Александровичем Громовым, доктором технических наук, о стратегических ресурсах военных лет говорим. «Докопались». Друзья мои, итак, наш проект докопались обо всем о том, что можно добыть из недр. И сегодня мы говорим о ситуации во время Великой Отечественной войны. С нами на связи Александр Александрович Громов, доктор технических наук, профессор Национального исследовательского технологического университета МИСИС. Александр ну вот о тех материалах, да, которые использовались во время войны, которые были нужны на фронте. Да, можем мы об этом с вами сегодня поговорить также.
1: Да, конечно, Сергей. Вот, скажем, можно рассказать о, об одном из оружий победы, которое тоже сковала победу советскому народу. Это Катюша. Да. Это вот установка залпового огня Катюшу, которой у немцев не было до самого конца войны. То есть аналогов таких, таких материалов, таких порохов, так они и не изобрели до самого конца войны. Ведь когда первый раз с Катюшей атаковали какую-то станцию там в Беларуси еще в самом начале войны, экспериментальные там еще были только... Разовые установки Немцы, они обезумели Они не, не понимали, что происходит Почему такой ливень из огня На них обрушился это, Она же сметает все на своем пути Это вот э, аналоги, современных катюш, аналоги современных Катюш Это вот э, Они сейчас существуют Эти вот установки залпового огня Которые сейчас, э, так сказать модернизированы. Но я так понимаю, один из,
0: один из вариантов, это Град, по-моему, да? Называется Да, 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 да
1: и Грады, и еще много их там, ураганы в Турции и так далее. На самом деле много разновидностей. Поэтому вот в «Катюше», мы на примере «Катюши» мы можем сказать, что инженерная мысль опять выиграла, да, русская, опять выиграла здесь в войне. Не было такого оружия. И если бы не «Катюша», неизвестно, как прошла бы Курская битва и Берлинская операция, или там...
0: Сан Саныч, там же еще момент вот вы правильно сказали, но они не смогли скопировать, потому что, э, я так понимаю, что отдельным там спецподразделением немецким э, был дан приказ э, любой ценой захватить э, действующую такую установку. И я так понимаю, что они даже заполучили к себе, так сказать, в своей лаборатории сами эти машины э, и, наверное, даже снаряды. Они не смогли скопировать, они не смогли повторить именно технологию производства, э, не этих ракет, не, так сказать, самих этих установок, я так понимаю
1: Совершенно верно, они не смогли повторить технологию, они не смогли рецептуру пороха понять потому что, Катюша, это что такое это просто рельс обычный несколько рельсов уложены и на эти рельсы вот крепятся такие дорожки, на которые снаряды насажены, и потом снаряд порох загорается и он выстреливает дальше ну, рельс можно скопировать. Можно скопировать. Они были на базе студобеккеров. Автомобили студобеккеры по ленд-лизу американские то есть передавались. Они были у немцев, такие автомобили. Но вот состав пороха они скопировать не могли. И поэтому это же все явилось. Понимаете, вот когда говорят, что в космосе выиграли там в 60-х годах гонку космическую, это все оттуда, из войны идет. Потому что технологии, вот эти пороховые, они потом перешли и на космические, на ракетные технологии. То есть задел был мощный, очень сделан в годы войны.
0: В чем было такое вот преимущество наших порохов, по сравнению с немецкими?
1: Преимущество было в рецептуре, как всегда. То есть были ноу-хау пороховые, которые позволяли вот эти делать мощные, быстрогорящие пороха. Любое оружие порох содержит, стрелковое и э, рецептуры этих порохов, они уникальны э, Мы тогда научились, благодаря работам ученых э, Сделать такую рецептуру, которая, э, значит, mm. немцами повторена не была Несмотря на их все там заслуги в технологиях и так далее Развитость, они не сумели к этому ну, я, так, я так
0: понимаю, что вот в этих э, ракетах, да, которые использовались в установках «Катюша» Было очень важно, чтобы порох именно сгорал, а не взрывался разом, правильно? Конечно,
1: порох только гореть, если взрывается, это уже взрывчатка, это другой класс веществ взрывчатка, это нитроглицериновые там и другие соединения, здесь быстрогорящий порох, ну и было хорошее стрелковое оружие, пушки были На танках Т-34 были 76-миллиметровые пушки, вот эти установлены. Тоже не было таких пушек у немцев. Они пробивали броню, любую. И даже вот эти новые танки Тигры и «Пантеры», которые в 43-м году в Курской битве начали фигурировать в основном, они не смогли справиться с вот с огневой мощью танков русских.
0: Да, да, да Друзья мои, Александр Санч Громов с нами, доктор технических наук И э, вот, Сан Саныч, а что касается э, э, добычи именно полезных ископаемых Вот вы сегодня упомянули редкоземельные материалы, да Я так понимаю, что в годы войны они еще своего применения не нашли да, mm-hmm. вот несколько слов Может быть об этой, сказать Потому что история, она ведь не знает Периодов, да, она продолжается бесконечно Вот, мне, честно говоря Очень жаль людей, которые говорят, что что-то там было До нас, это нам неинтересно Вот те, yeah. те люди, которые не понимают yeah. Не понимают, что будущее это Пролегает красной нитью через нас Из прошлого, да, они В общем-то обречены, <laughs> обречены На лузерство, мне кажется Надо всегда понимать, куда идет история да? что, что происходило, что сейчас творится Иначе вот без этой неразрывной связи непонятно, что вообще происходит в мире. И вот несколько слов, может быть, об этих редкоземельных материалах. Да? Я так понимаю, что это очень важное средство для производства электроники, да? радиоэлектроники.
1: В настоящее время да, но в годы войны еще редкоземов не было. Только-только начиналась разведка, начиналась вот понимаете, огромный пласт материалов, просто их такое было множество, металлы в частности. Вот я расскажу вам про одного ученого, который одного из основателя МИСИС Ванюкова Владимира Андреевича, выпускника Томского политехнического университета 1906 года. Да. Так вот в годы войны он занимался разработкой выплавкой меди, изобретал печи для выплавки меди. помогал там разведке в Казахстане, месторождения разведывались. То есть эти ученые, они, может быть, работали еще больше даже, чем э, по нагрузке, ну не больше, конечно, фронт ни с чем не сравнится, но тем не менее, они были тоже на передовой. И полезные ископаемые, которые они разведали в годы войны, послужили основой для создания ядерного, в том числе, щита. Потому что э, руды, они, как правило, все э, по одной не залегают, что называется. Там, где медь, там и молибден, там и никель, там и железо, там, может быть, и и радиоактивные. Дальше, помните, мы с вами про уран уже говорили. Поэтому разведка шла очень интенсивно. Ну, конечно, где можно было. Это была в основном Сибирь, Урал и Казахстан. э, Там, то есть, искали, э, чтобы в, в снарядах не только ведь железо применяется, там и другие металлы. И уголь нужен был. Кемеровский угольный бассейн тоже разведка, по сути дела, началась в годы войны. Самое крупное сейчас в России угольное месторождение. И нефтяные вот эти запасы, которые сейчас в Сибири, так сказать, подъедают, они же тоже тогда начали их разведывать. А почему? Потому что боялись, что немец Сталинград прорвется, да и отрежет, то есть по линии вот этой вот АА, о которой вы говорили.
0: Да-да-да, Сан Саныч, а вот э, э, сказать, э, Сотрудник вашего университета Тогда института да, Ванюков, да, вы сказали фамилия? Да, Владимир Владимирович. Вот, э, еще молодой ведь человек Получается, к началу войны ему 35 лет всего было Нет,
1: э, а, вот. нет, нет не. Он э, поступил в университет Он еще в прошлом веке а. Учились долго Он учился лет 6-7 в университете То есть в 1900 году поступил В 1906 а. году закончил университет mm. И да, да. ему уже там было, да, 40 э, лет, когда война началась. Но таких ученых, я говорю, это просто один пример. Вот, а сколько было разработчиков порохов, а сколько было разработчиков оружия. Неизвестные, они а не неизвестные герои. Войну выиграли неизвестные герои. Конечно, мы знаем там Жукова, Кожедуба, там Гризодубову летчиков великих или там Кошкина, который вот танк Т-34 изобрел и умер, кстати, до войны. Но сколько было неизвестных героев ученых, которые сгинули, они ничего о себе не оставили, кроме своих изобретений, даже безымянных. Это тоже оружие победы было. Это, может быть, было самое главное оружие победы. Вот эти вот разработки. И э, то, что мы сейчас имеем, это все было, э, так сказать, военные и послевоенные годы придумано, разработано, э, к сожалению, в в новейший период (coughs) это все прекратилось.
0: Александр Александрович, а еще несколько слов все-таки хочу докопаться Про редкоземельные металлы, да, Да. вот элементы Почему такое название? Это имеется в виду, что в огромном количестве породы пустой Содержатся вот эти микро, микро, так сказать, скопления вот нужных элементов, да, то есть Нет, э... нет,
1: это не содержание их в породе Это их содержание на земле ну и тригалии вот такие элементы, да, или там э, бериллий, скажем, они называются редкоземельные, потому что их мало очень в земле содержится и месторождения эти они, ну, намного более ре, намного реже встречаются, чем э, там месторождения железа, олова или чего-то, так сказать, распространенных. А вещей. без
0: этих без этих редкоземельных элементов получается, что вот э, микроэлектроника она не может развиваться, нет никакой замены да. адекватной.
1: Да, полупроводниковая техника, которая вот особенно в 60-е годы стала развиваться, и помните, там премия была получена Нобелевская, даже Жореса Алферовым за создание полупроводниковых приборов русским. Это как раз она сейчас определяется вся вот этими редкоземами, редкоземельными элементами. И их мало, содержание их в вашем телефоне, скажем там, может быть по массе 0,0 что называется процента, но без них, к сожалению, полупроводники работать не будут. И поэтому хоть и мало мал золотник до да дорог, и надо, то есть без редкоземов ну современная промышленность невозможно. Ресурсные войны, которые сейчас вот начались, по сути дела и в России тоже идет же некий передел ресурсных, так сказать, владений в России. Они тоже обусловлены, в частности, войной за вот эти редкоземельные, которые стоят очень дорого. Скажем, там один э, грамм, какой там осмий, по-моему, самый дорогой металл, он что-то в тысячу, что-то что-то в тысячу раз дороже золота вот такая в цена. В тысячу
0: у него. раз. В тысячу да. раз. Да. И, 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 соответственно, получается, что распределение этих э, редкоземов, как вы говорите, по земному шару, да, в какой-то степени программирует э, геополитику и развитие будущего, правильно? То есть э, Конечно. Сказать, их территориальная Кто принадлежность. ресурсами
1: тут может диктовать цену. А диктовать цену, знаете, сейчас. Э... Так сказать, остаться без ресурсов это очень чревато. Можно, ну, как говорится, дрова всегда будут, да, лес вон, руби и жги, а вот э, телефон ваш, если работать не будет, и компьютер, но жизнь будет немного более тоскливой.
0: Да, с другой стороны, может больше, может больше книжек читать люди начнут, да, чем рожать, в телефоне, да? чем в телефоне сидеть. А, Сансандрович, я вас благодарю за нашу сегодняшнюю беседу. Вот, а, Александр Сансандрович Громов, доктор технических наук, профессор Национального исследовательского технологического университета МИСИС. Мы, Сансандрович, еще с вами встретимся в, нашей, в нашем проекте Докопались, да, поговорим а, спасибо, об отдельных. Об отдельных. Вас с наступающим праздником и всего самого доброго спасибо. Еще больше
1: подкастов на радиоМаяк.ру.